0: Weil wir aber dann geheiratet haben und äh, dann auch die Kinder gekommen sind später, haben wir aber ein Einkonto-Modell gewählt. Also ein Konto, über das alle Einkommen und alle Ausgaben verrechnet werden. Und damit fühlen wir uns jetzt auch ja, recht wohl. Es ist halt so, dass ich ja da sozusagen der CFO, der Familien AG bin, also dass ich mich da mehr für Finanzen interessiere und deswegen das halt mit dem Einkontomodell ein bisschen praktischer finde, für uns gemeinsam halt vorzusorgen bei einem Diplom. Herzlich willkommen bei Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva.
1: Und ich bin Nico, hallo. Hallo.
0: Wir haben heute das Kontomodell in der Partnerschaft und in der Ehe mitgenommen, also welche Kontomodelle es gibt und ja, was die Vor- und Nachteile dieser Kontomodelle sind. Und wir geben dir auch ganz praktische Tipps an die Hand, wie du das richtige Kontomodell für dich und deine Familie findest Ja und welche Fehler es noch gibt gibt und welche Mythen es vielleicht auch noch gibt bei der Kontomodellfindung. Das ist wir haben also einiges mitgenommen und wir haben das eigentlich so als anders genommen, das ganze Thema mal ranzunehmen, weil ja, es eigentlich immer eine Frage ist, die viele Paare bewegt, welches Kontomodell denn das Richtige ist. Da gab es auch mal so eine Studie, die gesagt hat, dass deutsche Paare eigentlich zu 49% getrennte Konten bevorzugen. Das fand ich ja ziemlich erstaunlich.
1: Heißt das dann, dass 51 gemeinsame Konten haben? Ja, <lacht> eigentlich auf
0: der anderen Seite wie das so. Also es ist halbe-halbe, kann man sagen. Okay. Aber auch bei getrennten Konten gibt es halt auch einige Dinge zu beachten und da wollen wir halt auch nochmal drauf eingehen.
1: Du wirst sicherlich auch mit uns teilen, Eva, wie ihr das bei euch in der Familie macht mit euren Konten, oder?
0: Genau, genau. Das werde ich machen und dass sich das Kontomodell auch über die Jahre der Beziehung ändert. Es wird wahrscheinlich bei vielen anderen Paaren genauso sein, aber das ist, glaube ich, auch so eine Evolution hin von verschiedenen Kontomodellen, was passt, was passt nicht und da kommen wir dann auch drauf.
1: Genau, so war das bei uns auch. Das hat sich über die Jahre geändert. Die Kids waren dann der große einschneidende Punkt wieder mal im Leben. <lacht> da erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was davon, wie wir das zu Hause machen.
0: Ja, ja und es ist eigentlich auch ein super wichtiges Thema. Ich habe auch mal so eine forsa gelesen, die ist auch sehr aktuell, von 2019. Die sagt, dass Geld, das Streitthema Nummer eins ist in der Partnerschaft und das ist mit einem Kontomodell, das wirklich passt für die Partner und die Familie zu vermeiden. Also es ist auch ein ja, sehr wichtiges Thema.
1: Gibt es da auch so ein Thema, dass man Streit über Kinder vermeiden kann? Gibt es da auch irgendwie das?
0: <lacht> ja, Das
1: bräuchten wir, glaube ich, noch.
0: Ich weiß nicht, ob das unser Podcast <lacht> abdecken kann, <lacht> aber genau, das wäre natürlich auch ganz gut. Die Erziehungsprobleme und also. Also, aber bevor man sich mal überlegt, welches Kontomodell denn das Richtige für die Partnerschaft ist, muss man sich, glaube ich, im ersten Schritt mal überlegen. Ja, verdienen beide gleich viel oder unterschiedlich viel? Am Anfang der Beziehung ist das Einkommensniveau ähnlich und darum sucht man sich ja meistens auch so ein Zweikonto-Modell, weil man hat ja auch, wenn man in die Beziehung eintritt sozusagen, jeder hat sein eigenes Girokonto, vielleicht verdienen auch beide ungefähr gleich viel. Also das ist so mal diese, der erste Schritt, verdienen beide gleich viel oder nicht? Und möchten dann auch in Folge dessen bei allen Ausgaben gleich aufgeteilt werden. Also so 50-50 sozusagen bei allen gemeinsamen Ausgaben. Das würde sich ja bei einem... Einkommen, das ähnlich hoch ist, auch anbieten.
1: Ich glaube, da ist das dann auch erstmal unkompliziert. Das ist tatsächlich so, am Anfang verdient man ja noch ähnlich und irgendwann geht dann die Schere auseinander, der eine oder die andere verdient mehr. Mhm. Klar, wenn in dem Moment, wo Kinder kommen, Teilzeitgeschichten und sowas, dann dann, dann klacht halt diese Schere auf und ich glaube, dann wird das wirklich relevant, für was für ein Kontenmodell du dich entscheidest. Du hast jetzt gerade gesagt, zwei Kontenmodell, also was ein, ein Kontenmodell, zwei Konten, drei Konten, zwei plus eins. Da gehen wir nachher noch drauf ein, wie das im, im Detail aussieht.
0: Genau, du hast es schon gesagt, also wenn dann die Einkommen schon auseinander gehen, also wenn einer mehr verdient als der andere, sei es jetzt, weil der eine Teilzeit geht oder sei es jetzt, weil der einen eine Beförderung bekommen hat, zum Beispiel, dann kann man sich halt überlegen, ob man die Ausgaben alle hälftig teilen möchte, trotzdem weiterhin, also noch immer 50-50. Oder man könnte zum Beispiel, was halt relativ einfach ist bei den Fixkosten, die Fixkosten nach Einkommen aufteilen. Also ja, wenn der eine zum Beispiel 2.000 Euro verdient und der andere 4.000 Euro zum Beispiel äh, netto verdient, dann würde halt, würden die Fixkosten dementsprechend nach dem Einkommen halt eben aufgeteilt. zweite
1: oder 1.000 Genau, oder eins, ja. genau.
0: Dann gibt es halt noch die Option, dass man alle Kosten nach Einkommen aufteilt. Nicht nur die Fixkosten, sondern auch alle gemeinsamen Kosten, sei es jetzt der Urlaub, sei es jetzt, wenn das so ist, auch mit der Kindererziehung und alle werden halt alle Kosten werden nach Einkommen aufgeteilt.
1: Dann gibt es noch die chaotische Variante, die bin ich gefahren, als ich mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, zusammengezogen bin. Da haben wir uns das so gemacht, komm, du machst die Miete, ich mache den Einkauf und du machst dies und du machst das. Da hatten wir uns irgendwie so geeinigt, weiß ich noch. Solange sich beide einig sind, passt Genau, das. also
0: das ist das Wichtigste, sobald sich beide einig sind. Aber du hast es auch schon gesagt, es ist ein bisschen chaotisch, wenn man sich halt dann genau das aufschlüsseln möchte. Das möchten ja vielleicht auch manche Paare. muss man halt ein sehr genaues Haushaltsbuch führen. Also wir haben es damals auch gemacht, dass mein Mann und ich äh, ja noch nicht verheiratet waren. Hatte halt jeder so ein Girokonto. Wir haben halt alles hälftig aufgeteilt. Das war dann relativ einfach umzusetzen, weil ich ja auch das Haushaltsbuch geführt habe. Äh, über die Ausgaben war das ganz gut. Aber man muss schon sagen, wenn man das dann nach Einkommen aufteilen möchte, wird es schwierig. Also da mit dem Zweikontenmodell, da muss man halt wirklich jede einzelne Ausgabe aufsplitten, wie im vorigen Fall zwei Drittel, ein Drittel. Da helfen manchmal Apps. Da kann ich auch gerne ein paar Links reingeben. Da kann man sogar bei einer App wie zum Beispiel Splitwise angeben, wie viel jeder beitragen soll zu der jeweiligen Ausgabe. Oder es hilft zum Beispiel auch ein... Noch ein zusätzliches Konto für die gemeinsamen Ausgaben. Und auf dieses zusätzliche Konto wird von beiden Partnern, von beiden persönlichen Konten, ein gewisser Betrag überwiesen. Und von diesem zusätzlichen Konto gehen dann die gemeinsamen Ausgaben wie Kinder, Miete, Urlaub, alles drumherum, weg.
1: Das gute alte Gemeinschaftskonto. Genau, das gute alte
0: Gemeinschaftskonto, obwohl man hier sagen muss, ich würde ja sagen so 2 plus 1. Also, weil es ist ja noch nicht so ein richtiges Gemeinschaftskonto, diesen Schritt ist es noch nicht gegangen. Weil ein Gemeinschaftskonto wäre ja, wenn alle Einkommen und alle Ausgaben von einem einzigen Konto weggehen.
1: Okay, also... 2 plus 1 ist das tatsächlich, also jeder hat dann sein eigenes Konto, wo die ja auch viele Ausgaben noch drüber laufen, aber alles in dem Moment, wo eine Überschneidung stattfindet, dafür gibt es dann dieses plus 1 Konto, genau. wo die von abgehen und das ist dann die zwei plus 1 genau.
0: Kontoaufstellung. <lacht> genau, das ist die 2 plus 1 Kontoaufstellung. Das macht es halt mit der Abrechnung ein bisschen einfacher. Also da können halt jetzt jeder so die Hälfte überweisen von den gemeinsamen Ausgaben oder jeder halt nach Einkommen überweisen auf dieses Konto für gemeinsame Ausgaben. Und der Vorteil halt davon ist, also wenn man jetzt nur ein gemeinsames Konto hat, ist, dass man ja auch manche Beträge dann nicht teilen muss mit dem Partner oder dass es vielleicht auch nicht jede Ausgabe gerechtfertigt werden müsste, wenn das eben ein Streitthema wäre. Weil von einem gemeinsamen Konto sieht man halt immer, wer was abbucht. Und so, wenn jeder halt noch so sein getrenntes Konto hat, dann hat es halt den Vorteil, dass man ähm, ja ja so einzelne Käufe oder dergleichen ähm, gleich tätigen kann, ohne irgendwie großes abzusprechen. Es hat halt auch Nachteile, weil es eher schwierig wird, so Dinge, wenn zum Beispiel man in einer Ehe lebt und auch noch mal Kinder hat.
1: Dann wird alles kompliziert. Genau.
0: <lacht> dann wird wirklich alles kompliziert, weil ja es meistens so ist, dass einer beruflich zurücktritt, um die Kinder zu erziehen. Oft ist es halt so, dass der andere dann noch voll arbeitet und auch deswegen noch voll arbeiten kann, weil der andere halt zurücktritt. Und dann muss man halt sich überlegen, wie man da einen Ausgleich schafft. Und das ist mit so einem 2 plus 1 Konto eher schwierig.
1: Das haben wir ja gelernt in unserem Teilzeit-Podcast. Es sind ja wirklich in Teilzeit fast ausschließlich Frauen, mhm. ja, die dann weniger verdienen. Das ist ja erstaunlicherweise immer noch so. Und damit kann ich mir das auch tatsächlich vorstellen. Und das sieht man ja auch oft. Mhm. Ja. Also, die, dass dann tatsächlich die, die Partnerin weniger verdient. Und dann sehe ich so ein Kontenmodell, finde ich dann auch schwierig. Es bleibt einfach... Deutlich weniger hängen. Genau,
0: genau. Bei der Frau. Da muss man vor allem einen Ausgleich finden, auch vor allem, wenn man äh, nicht verheiratet ist, weil da ist es ja nicht so, dass es eine Zugewinngemeinschaft gibt oder dass man das Einkommen teilen kann. Also, ein Ausgleich zum Beispiel wäre möglich, wenn man trotzdem noch getrennte Konten haben will und Kinder hat, wäre zum Beispiel den Einkommensverlust der Frau meistens in dem Fall äh, auszugleichen in denen der Mann nochmal zum Beispiel die Hälfte des Einkommensverlustes überweist sozusagen an die Frau oder den Anteil, der seinem Gesamteinkommen entspricht, also oft etwas mehr. In dem Fall, so zwei, zum Beispiel zwei Drittel nochmal überweist auf das persönliche Konto der Frau.
1: Ja, Wobei, ich bin ja jetzt ja auch nicht so der Steuerfuchs, aber durch Finanzglück lernt man ja auch vieles dazu. Und äh, es ist ja tatsächlich, scheint es ja ein Mythos zu sein, dass man in der Zugewinngemeinschaft ein Vermögen hat. Es ist auch da so, dass jeder sein eigenes Vermögen hat, äh, wie das nachher ausgeglichen wird, äh, auch im Falle einer Scheidung und so, das ist da nochmal eine andere Kiste. Aber selbst wenn man ein gemeinsames Konto hat und das hat mich wirklich überrascht, das wurde thematisiert in einem Beitrag kürzlich, nach Freitagsfrage, die können wir nachher auch mal verlinken. Wenn ich jetzt ein großes Erbe habe, ich erbe jetzt das Haus meiner Eltern und das steht in München und ist eine Million wert und ich bringe das irgendwie ein mhm. oder wird verkauft und äh, aus dem Erbe bekomme ich die Million aufs Konto überwiesen, das ist jetzt mein großer Betrag und ich zahle das auf unser gemeinsames Konto ein, dann fällt darauf Schenkungssteuer an das hat mich wirklich vom, vom Hocker gehalten.
0: Der Wahnsinn ist sogar in der Ehe.
1: In der Ehe, also da muss man dann wirklich aufpassen, das muss man im Hinterkopf behalten. Also bei diesen Schenkungssteuergeschichten, da gibt es ja riesige Freibeträge. Wenn du verheiratet bist, über zehn Jahre das ist das, glaube ich, eine halbe Million, hm. kannst du deinem Partner schenken ohne dass da Steuern anfallen, wenn du nicht verheiratet bist, sind es glaube ich 20.000 Euro, also nichts. Ja. Ja. Und das sind jetzt nicht nur große Erbschaften, das ist auch die Auszahlung, deiner Abfindung vielleicht, ein großer Bonus kommt der von der Arbeit oder auch eine Auszahlung von einer Lebensversicherung, solche Kisten. Also alles, was nicht direkt die Lebenshaltungskosten deckt, ja, also wo man sagt, das ist, das hat den Charakter eines auf einer Vermögensbildung und nicht einer normalen Ausgabe. Das ist potenziell erstmal was, was schenkungssteuerrelevant ist. Und dann musst du halt gucken, dass du über zehn Jahre nicht über diese Freibeträge kommst. Hm. Wenn du das auf dein eigenes Konto zahlst, dann ist das eine ganz klare Kiste, da fällt auch nichts an. Wenn du zahlst es aufs gemeinsame Konto, sind 50 Prozent davon schenkungssteuerrelevant. Zahlst es auf das Konto deines Partners? Ist 100% davon relevant für die Schenkungssteuer? Also das wusste ich auch nicht
0: mit der Schenkungssteuer. Das überrascht mich, weil wenn man vor allem in einer Partnerschaft lebt, also diese 20.000, das kann doch schon mal passieren, wie du gerade auch sagst. Also glücklicherweise kann das ja mal vorkommen, sozusagen. Und dann darauf Schenkungssteuer. Das müsste man dann im Finanzamt dann melden, so ganz korrekterweise.
1: Das müsste man melden und wenn man es nicht meldet, dann verjährt der Kram, glaube ich, auch nicht. Mhm. Das verjährt tatsächlich erst, wenn es gemeldet wurde und dann nicht irgendwie bearbeitet wurde oder sowas, aber ja, das ist dann auch tatsächlich da, wenn dann 20 Jahre später mal einer die Kontoauszüge durchguckt äh, vom Finanzamt, kann tatsächlich kommen, dass gesagt wird, hey, hier ist jetzt nochmal Batzen Nachzahlung mhm. mit Verzugszinsen oder was weiß ich fertig. Oh.
0: <lacht> das ist natürlich unangenehm. <lacht> ja Und halt auch ein weiterer Nachteil, muss man sagen, dann auch von diesem Einkontomodell. Also es gibt natürlich auch noch so ein, zwei andere andere Nachteile, wenn man das so genau aufschlüsseln möchte. Zum Beispiel ist es ja auch, du hast es vorhin erwähnt, so, wenn, wenn bei einem Einkontomodell jemand überzieht und da auch Disposchulden zahlen muss und Zinsen zahlen muss, dann haftet der andere natürlich auch dafür.
1: Also, das Einkontenmodell kannst du vielleicht noch mal mhm. kurz erklären. Das ist dann wirklich, dass das ist wirklich es gibt, dieses eine Konto und auch keine, keine privaten Konten der, der Ehepartner oder der Partner. Genau. Sondern wirklich ein Konto, da läuft dann 100% alles drüber. Genau.
0: Also beim Einkonto läuft alles komplett drüber: ein, alle Einkommen der Familie, alle Ausgaben der Familie. Und das ist sozusagen die weitere ja, ich will jetzt nicht sagen Evolution, weil es ja nur Fortschritt, so will ich jetzt gar nicht sagen von diesem 2 plus 1 Kontomodell, sondern es ist eigentlich eine andere Version davon. Also, dass man wirklich auf einem Konto alles einzahlt, alles auszahlt. Ja, und dann gibt es halt eben die Option, wenn man das gemeinsam führt, dass es ein Und-Konto ist, also dass Entscheidungen, selbst auch wie Dauerauftrag, immer gemeinsam getroffen werden müssen oder ein Oder-Konto, da kann der eine oder der andere vollentscheiden über das Konto.
1: Okay, ein und oder ein oder-Konto, das habe ich auch noch nicht gehört.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt, dass wenn der eine überzieht oder ziemlich gern viel Geld ausgibt und der andere eher sparsam ist, dann muss der andere, der sparsam ist, auch die Dispozinsen mitzahlen, was aber auch eigentlich so bei der Ehe ist. Also wenn man bei der Ehe zwei getrennte Konten hat und der andere überzieht oder bezahlt die Schulden nicht zurück, haftet der andere ja auch. Also... Man sieht es halt beim E-Kontomodell eher und schneller, sozusagen, wenn man da viele äh, Dispozinsen zahlen muss. Ja,
1: also das kann ich mir schon vorstellen, wenn du da nicht finanziell auf einer Wellenlänge reitest oder auf einer Wellenlänge bist, dann gibt es Stress. Hm. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so selten. Ob es jetzt aber, dass da ja wahrscheinlich unabhängig davon, wie viele Konten du hast. Wenn du da in einer Beziehung bist und, und der eine ist ein Spender und der andere ist ein, ein Sparer, dann, ja. dann ist der Streit vorprogrammiert. Und im Einkontenmodell wird es halt sofort brutal transparent. Genau,
0: genau. Da sieht man es halt wirklich von Anfang an. Vielleicht empfinden das auch manche als Vorteil, weil sie dann halt auch gemeinsam so Sparpotenziale herausfinden können. Was gibt der andere aus? Was gebe ich aus? Überzieht der andere vielleicht und dann kann man das vielleicht auch schnell darauf schneller reagieren. Es ist halt wirklich sehr persönlich jetzt, wie man sich da am besten wohlfühlt. Das Einkontomodell ist halt auch ein Vorteil für Paare, wo sich nicht beide gleich für die Altersvorsorge oder fürs Investieren interessieren. Weil dann macht es zumindest einer und einer bucht eben von diesem Konto ab und macht das für beide investiert zum Beispiel in ETFs oder ein Depot oder eine andere Investition.
1: Das Einkontenmodell, das 2 plus 1, hattest du vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Ganz klassisch gibt es ja auch das Kontenmodell. jeder macht sein eigenes genau, Ding.
0: Genau, jeder macht sein eigenes Ding, das, das gibt es auch. Also da ist es halt wie bei ja, dem 2 plus 1 -Kontomodell halt etwas schwierig mit der Haushaltsbuchführung. Also es ist, so ein Zweikonto-Modell ist ja schön, am, am, einfach zu Beginn, jeder hat ja so sein Girokonto und tritt damit ein in die Beziehung, aber sobald halt sehr viele gemeinsame Kosten entstehen, muss man halt wirklich genau die Haus, das Haushaltsbuch führen, weil auch so kleine Ausgaben summieren sich mit der Zeit, dann ist es halt äh, auch schwieriger zu sehen, was der andere zum Beispiel auch manchmal ausgibt.
1: Also beim Zweikontenmodell finde ich es ehrlich gesagt schwierig, wenn du in einem Haushalt lebst. Weil du hast ja diese ganzen Kosten. Allein jetzt nehmen wir mal die Miete. ja? Mhm. So, Dann muss es ja immer so eine Ausgleichszahlung geben. Ich überweise dir jetzt 50 Prozent der Miete oder wie viel auch immer, wie, wie wir uns da geeinigt haben. Und du überweist dann die Gesamtmiete an den, an den Vermieter. Und das ist ja ein großer Kostenblock, sondern hast jetzt vielleicht noch irgendwie eine Versicherung, die für beide läuft und, und so weiter. Das ist ja, das ist ja ein richtiger Kuddelmodel, der dann da herrscht. Also in dem Moment, wo du dir einen Haushalt teilst und gemeinsame Kosten hast, dann finde ich das echt schwierig. Ich glaube, dann ist es wirklich ein Durcheinander. Dann ist es wahrscheinlich einfacher, man, man zahlt dann auf das Gemeinschaftskonto nochmal ein.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch so diese no no normale Weiterentwicklung, dass man sagt, okay, wir können halt das Paar nicht mehr mit diesem Zweikontenmodell gut arbeiten, es ist zu aufwendig. Äh, lass uns doch so ein gemeinsames Konto machen. Oder, und das ist halt auch nochmal so diese dritte Option, das Drei-Konten-Modell.
1: Ja, ja, wir kommen immer, wir kommen immer höher. höher. Ich bin gespannt <lacht> beim 15-Konten-Modell nachher.
0: <lacht> also das Drei-Konten ist jetzt, da haben wir sozusagen die Decke erreicht. Es ist ja wirklich ein Unterschied zwischen dem Drei-Konten-Modell und dem 2 plus 1 kontomodell modell Denn beim Drei-Konten-Modell ist es so, dass man auf ein Konto alle Einnahmen überweist und alle gemeinsamen Ausgaben von kommen von diesem einem Konto weg. Und was dann übrig bleibt, wird dann aufgeteilt und auf die persönlichen Konten überwiesen, der Partner. Oh, okay. Das ist der Unterschied zu den 2 plus 1, wo jeder noch so sein persönliches Konto hat und halt auf dieses eine Ausgabenkonto einen bestimmten Anteil überweist. Beim Dreikonto-Modell ist wirklich für alle Einnahmen ein Konto und dann wird Ende des Monats geguckt, was dann auch überbleibt und das wird dann hälftig auf die jeweiligen Partner überwiesen. Okay. Das Ding hat halt mehrere Vorteile. Zum einen ist es mal ganz gut, wenn sich dann beide für Finanzen interessieren, was ja immer ganz vorteilhaft ist. Dann hat halt jeder auf seinem persönlichen Konto dann noch die Option, dieses Geld auszugeben und in die, oder in ein Depot zu stecken, wie er oder sie gerade will. Okay. Genau, das hat halt viel mit Selbstbestimmung dann auch noch zu tun. Das ist ja auch ganz schön in der Familie. Manche führen halt an, der Nachteil von dem Ganzen ist halt, wenn der eine viel mehr verdient, weil er vielleicht oder sie vielleicht lang studiert hat oder wirklich ja, einen sehr stressigen Job, sagen wir mal, übernommen hat und der andere tritt vielleicht beruflich zurück und weil auch nicht nur wegen den Kindern vielleicht, sondern auch ja, um eine Ausbildung zu machen oder mehr Freizeit zu haben, dann kann es in manchen Partnerschaften dann vielleicht auch nochmal zu Diskussionen kommen. Warum ist es jetzt so, dass alle Einnahmen in einen Topf gehören und dann nach den gemeinsamen Ausgaben alles hälftig geteilt wird? Das ist natürlich vielleicht für manche Partner nicht so vorteilhaft und die mögen das jetzt nicht so gerne.
1: Okay. Also wenn ich das nochmal, die... Vier verschiedene Kontenmodelle, die wir jetzt besprochen haben, noch mal ganz kurz in, in Reihe bringen. Und danach können wir mal drüber schnacken, was wir denn so anstellen. Ja. Also das ein ganz klassisch, da gibt es auch nur eins, da geht alles rein, alles raus. Also es hat keiner mehr sein eigenes Konto. Mhm. Das ist so die sozialistische Vision <lacht> ja. der Kontenmodelle. Dann haben wir das Zweikontenmodell. Das ist das Gegenteil. Mhm. Da macht jeder sein eigenes Ding und die gemeinsamen Kosten, die man hat, die müssen irgendwie quer überwiesen werden. Mhm. Aber im Prinzip macht jeder sein eigenes Ding. Dann haben wir das Dreikontenmodell, oder machen wir erstmal das 2 plus 1. Mhm. Da gibt es ein gemeinsames Konto, auf das jeder irgendeinen Betrag überweist. Davon gehen die Gemeinschaftskosten ab, aber jeder hat noch sein eigenes Konto, mit der er seine normalen eigenen Sachen macht, was auch nicht dann transparent zum Partner sein muss. Und im Dreikontenmodell, da läuft erstmal alles über das eine Konto und was dann übrig bleibt, geht auf die Einzelkonten der beiden Partner. Genau, genau. Habe ich das so schön zusammengefasst? Eva. Das hast du
0: richtig toll zusammengefasst, Nico. <lacht> sehr, ja, sehr gut. gut. Ja, ich gebe dann auch noch mal gerne in den Show Notes äh, einen Artikel da rein. Ich habe auch so einen Entscheidungsbaum einmal gemacht mit den verschiedenen Konstanten und Fragen, die man sich stellen kann, welches Konto dann zu empfehlende wäre. Zum Beispiel für ein Paar, das keine Kinder hat, ist ja zum Beispiel das Zwei-Konten-Modell ganz sinnvoll, vor allem, wenn sie ähnlich viel verdienen. Das zwei plus ein konto modell ist halt eine Möglichkeit, um Besser die Ausgaben abzurechnen, ist aber noch immer, glaube ich, eher sinnvoll für Paare, die halt keine Kinder haben. Sobald man verheiratet ist oder Kinder hat, ist es sinnvoll, einfach ein gemeinsames Konto oder ein drei -Konto -Modell zu haben. Und das ein kontomodell eher für Paare, wo sich nur einer wirklich für Finanzen interessiert, und das drei modell für Paare, die wo sich beide fürs Investieren und für die Finanzen interessieren. Ja, ich finde in dem
1: Licht ja so eine Grundwahrheit zugrunde, dass in dem Moment, wo du verheiratet bist und Kinder da sind, hängst du finanziell voll in der Suppe. Ja. Da schwimmst du gemeinsam durch. Da ist wenn da was schief geht, mhm. das ist dann eine Katastrophe. Also da musst du sowieso da hängst du zusammen drin. Mhm. Da kannst du das nicht mehr sauber trennen und dann wird sowieso alles hässlich. Mhm. Wenn man sowas dann mal als Scheidung nachher irgendwie versucht, auseinander zu dividieren. Das geht ohne Kinder, ohne verheiratet zu sein, kannst du eigentlich einen relativ klaren Cut haben. Das du noch mit zwei Konten wuppen. Das war auch bei uns mhm. die Evolution. Also wenn ich jetzt mal gucke, wie wir das so angestellt ja. haben. Wir haben ganz klar mit so einem Zwei-Konten-Modell angefangen. Ich erinnere mich da noch an unsere Zeit, als wir da auch nach London gegangen sind. Relativ früh, nachdem wir uns kennengelernt haben, gemeinsam für vier Jahre. Da hatte jeder sein eigenes Konto. Ich habe da tatsächlich dann die Miete gezahlt, weil ich da auch mehr verdient hatte. Und dafür hat meine Frau dann die Einkäufe bezahlt. Und so haben wir uns da so ein bisschen durchgehangelt. Da war jetzt Geld auch eigentlich nie so ein Thema. Dann haben wir irgendwann geheiratet, Kinder kamen, wir sind zurück nach Deutschland. Und dann sind wir relativ schnell auf ein, 3, naja, drei, ich weiß irgendwie, ein Mix aus zwei plus eins und drei. Also letztendlich haben wir, wir haben eigentlich ein Konto, wo die Gehälter reinlaufen, die ganzen Einnahmen reinlaufen. Also es wäre ja dann eher das drei -Konten modell jeder hat noch seine eigenen privaten Konten, das sind bei mir in erster Linie nutze ich das für meine Immobilien, dann lasse ich die Mieten drüber laufen und so, das habe ich klar separiert. Übrigens auch in unserem Ehevertrag, sozusagen. die sind klar rausgenommen aus der ganzen Suppe und die Zahlungsströme davon laufen halt auch dann über mein eigenes Konto. Und ich mache noch den Kassenwart in unserer Männertruppe, das läuft da auch noch drüber. <lacht> Und alles andere äh, läuft eigentlich über dieses eine Konto. Und bei meiner Frau ist das so, die Kontobewegungen auf ihrem privaten Konto, ich glaube, das sind vier im ganzen Jahr oder so. Also im Prinzip steht das starr und still. Hm. Das ist, wenn man mal im Urlaub die Kreditkarte von, der, von ihrer Bank da benutzt oder sowas. Und ansonsten ist eigentlich auch nichts. Also im Prinzip läuft sind wir, glaube ich, ganz nah dran an so einem Einkontenmodell eigentlich schon fast oder ein Dreikontenmodell.
0: Hm. Ja, bei uns hat es auch ganz ähnlich angefangen. Wir hatten je ein Girokonto natürlich am Anfang der Beziehung und haben dann auch alle Ausgaben aber hälftig geteilt. Das hat dann ganz gut gepasst, weil wir auch ähnlich eh viel verdient haben. Dann mit der Zeit war es dann schon so, dass einer ein bisschen mehr verdient hat, aber wir haben es dann trotzdem hälftig geteilt, weil es jetzt auch kein großer Unterschied war. Also das haben wir dann so ganz gut gemacht und sobald wir aber dann geheiratet haben und äh, dann auch die Kinder gekommen sind später, haben wir aber ein Einkonto-Modell gewählt. Also ein Konto, über das alle Einkommen und alle Ausgaben verrechnet werden und damit fühlen wir uns jetzt auch ja, recht wohl. Es ist halt so, dass ich ja da sozusagen der CFO, der Familien AG bin, also dass ich mich da mehr für Finanzen interessiere und deswegen das halt mit dem Einkontomodell ein bisschen praktischer finde, für uns gemeinsam halt vorzusorgen bei einem Depot. Wenn jetzt mein Mann sagen würde oder sich noch viel mehr interessiert und auch ein eigenes Depot eröffnet, was er sich da auch ja gut überlegen kann und alles dann, was er auch überlegt, dass er bald macht, dann würden wir wahrscheinlich mit einem Dreikonto-Modell dann besser fahren.
1: Okay. Ja, schon bei Depot stellt sich eigentlich die ähnliche Frage. Mm. Ne? Macht da jeder sein so eigenes Ding? Gibt es ein gemeinsames? Also wir haben auch ein gemeinsames, ich bin auch hier. Ne? Ja. Ich glaube, das bringt das, das Hobby mit sich. Ja. Aber auch da wiederum darf man auch nicht vergessen, hier die ganze Suppe mit der Schenkungssteuer, ja. die ist da ja auch nochmal relevant. Ne? Also das ist auch so ein Thema, was man da ein bisschen im Hintergrund behalten muss. Mhm. Aber ansonsten gleicher Ansatz. Ja? Also wenn man mit einem, dann kann es Knatsch geben, worin man investiert und was man da macht und wann man verkauft und was man kauft. Wenn jeder sein eigenes Depot führt, ist es im Prinzip die saubere Sache. Mhm, genau. Funktioniert aber auch nur, wenn man Bock drauf hat. Also wenn beide Bock drauf haben, wenn es nur einer ist, dann...
0: Genau, genau. Darum ist es bei uns jetzt auch so, wir haben halt ein Depot, ein gemeinsames Depot. Wenn wir dann mal so ein dreikonten hätten, dann hätten wir wahrscheinlich dann auch zwei Depots. Ein Depot halt nur für meinen Mann und ein Depot nur für mich. Aber das ist jetzt mal so in die Zukunft gesprochen.
1: Also genau genommen haben wir sogar drei Depots, weil die Lütchen haben ja auch jeweils ihr eigenes ah. Depot mit ihren kleinen, ihre Junior-Depots, mhm. mit ihren kleinen Sparplänen laufen. Also eigentlich sind es ja auch drei Depots. Aber in der Beziehung haben wir nur eins.
0: Ja, schön. Dann haben wir, glaube ich, alle großen, klassischen Modelle und die Post besprochen. Also was mir halt speziell an der Folge nochmal aufgefallen ist, ist, dass es wirklich einen riesen Unterschied macht, wenn man verheiratet ist und dann nochmal auch, wenn man Kinder hat. Und es wirklich schwierig ist, wenn man Kinder hat und nicht verheiratet ist. Da entstehen wirklich sehr viele Diskussionspunkte und da ist es sicher sinnvoll, wenn man einen Partnerschaftsvertrag macht, wenn man keinen Ehevertrag hat. Ansonsten ist es ja in der Ehe so geregelt, dass ja, es die Zukube-Gemeinschaft gibt. Also faktisch ist ja das Einkonto- oder das Dreikontomodell das Modell der Ehe. Ja, Wenn man es halt in der Partnerschaft auch so ähnlich haben will, dann braucht man halt eine Vereinbarung, eine gemeinsame, wie man das am besten macht, vor allem halt, wenn Kinder da sind.
1: Und ich würde auch gerne nochmal dein, dein Anfangsstatement aufgreifen, deine Vorsachtstudie, wo drin stand, dass Kohle letztendlich das Streitthema Nummer eins ist durch eine schlaue Kontenstruktur in der Beziehung, die halt genau passt auf deine Situation, verheiratet, Kinder. Einer verdient mehr als der andere, einer kann mit Geld umgehen, sprich also ist er der sparsame Typ, der andere ist eher einer, der es raushaut. Also wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, wie wir die Kontenstrukturen sinnvoll so strukturieren, dass es da eben nicht zum Knatsch kommt, dann kann man damit eine ganze Menge gewinnen. Von daher macht es Sinn, sich darüber auch mal Gedanken zu machen und und das tatsächlich auch umzusetzen.
0: Absolut. Und sonst haben wir halt auch noch in den Shownotes einiges verlinkt, wo ihr dann das für euch richtige Kontomodell nochmal raussuchen könntet. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bewertet, kommentiert und uns vielleicht sagt, wie ihr das führt und ob ihr vielleicht einen besseren Weg habt. Und wir können das gerne auch mal bei einem neuen Podcast aufgreifen. Und ja, sonst freue ich mich mal, dass, ihr, dass ich mal eure Ansichten höre zu dem ganzen Thema.
1: Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. In den Shownotes siehst du alle Links, über die wir gesprochen haben. Wir freuen uns auch sehr über deine Bewertung und deine Kommentare. Das hilft uns. Beim Ranking und somit der Sichtbarkeit, dann sehen auch mehr Familien, die interessiert sind an Finanzthemen, unseren Podcast. Und wir können auch mehr Informationen für dich auch in Zukunft zur Verfügung stellen. Du kannst bewerten und kommentieren in der Apple Podcast App mit deinem iPhone oder deinem iPad. Bei allen anderen Plattformen freuen wir uns einfach über dein Abonnement. So verpasst du auch keine Folge mehr von Nico und von mir. Bis bald, eure Eva.